0: Vamos lá. Hoje é sábado, dia 3 de outubro, outubro, começando com tudo aqui no Discord do Horoscope Zine. Agora são 4h40, temos aqui no canal de voz de Mistara. Hoje estamos jogando DD, Helda, Krum, Lodar e Xilir. Gente, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? De é boa! É
1: Oi, é eu o
0: Wiener. <risos> pois é, o, o computador está quase travando, mas nós estamos ao vivo no YouTube então... <risos> Lembrando que o áudio aí no YouTube pode dar aquela engasgada Assim como eu, de vez em quando aqui, fico meio atrapalhado Mas o áudio bonitão sobe no Spotify menos, logo menos. Então, se tiver meio engasgada no YouTube, dá uma conferida, porque o podcast vai estar tá lindão, um MP3-aço, com f- som de fundo, muito bonito. Enfim, estamos aqui sábado, eu estou muito feliz, porque essa, essa narrativa aqui já existe há várias sessões, todos os sábados nós nos reunimos aqui para jogar clássicos, estamos aqui para jogar Mistara, o cenário base de Dangerous and Dragons e... Vamos usar aqui a Brother Cyclopedia A última, digamos assim, encarnação do Dungeons and Dragons Que foi lá atrás desenvolvido por vários game designers Passou pelas caixas coloridas Back Me do Frank Mentzer E foi parar na mão do Aaron Alston Que compilou tudo e botou na Brother Cyclopedia Lançada em 1991 pela TSR Estamos aqui celebrando todo esse legado de game design Helda Krumm Lodar e Xilir me acompanham nessa empreitada. A mesa de vocês, a partir de agora, é vocês que vão criar essa história e recapitulando o que aconteceu na sessão passada. Vocês enfrentaram o Corpo Seco que surgiu lá no meio do acampamento dos Homens Fera, encontraram com Tira e Lodar, Lodar hoje é um dos jogadores aqui no Canal de Voz, e vocês seguiram ao Norte porque a Tira é, pediu para que vocês ajudassem ela a tirar a moral ali, destruir, dar um jeito num feiticeiro que estava escravizando o povo dela, estava corrompendo o coração dos líderes do seu povo. Tanto a Tira quanto o Lodar estavam ali é, meio que exilados entre os homens fera, porque é, isso, isso tudo aconteceu e eles pediram um auxílio de vocês. Vocês é, foram prestativos ou talvez maquiavélicos, sabe-se lá é com vocês, vocês é que vão me dizer, mas vocês seguiram ao norte e chegaram até a base de um vulcão, tinha uma fenda na base desse vulcão, vocês subiram até o topo do vulcão, jogaram um amuleto pestilento do corpo seco daquela criatura que vocês enfrentaram, ela caiu lá na lava do vulcão e agora vocês, vocês combateram, né, gigantes, homens férias escravizados por um feiticeiro que sumiu, ele apareceu tão tão logo ele apareceu, ele sumiu e vocês viram ali umas robes azuis meio tingidas de azuis, desgastadas um cabelo desgrenhado, já meio grisalho esbranquiçalho, uma barba comprida, um típico feiticeiro, mas ele sumiu e vocês estão agora na base deste vulcão neste lugar onde nunca anoitece o sol joga os seus raios avermelhados para cima da pele, castigando vocês, e tem uma trilha com pés gigantes, talvez desses, desses gigantes aí que atacaram vocês, que anda em direção a uma fenda, uma fenda bem no pé desse vulcão. E aí eu pergunto para vocês aquela pergunta clássica, o que é que vocês vão fazer? É com vocês.
1: Bom, é... deixa eu ajudar o pessoal aqui. A gente tinha acabado de enfrentar, né, Olhos? Só para recapitular, a gente tinha acabado de enfrentar alguns gigantes e a gente tinha matado todos eles e eles tinham um mago que estava subindo a montanha junto, né? E algumas criaturas. A gente teve a ideia de derrubar um monte de pedreira em cima desse pessoal aí os gigantes sobreviveram, né, os gigantes não foram imundos à pedreira, mas aí a gente apedrejou eles com, lã, com facada, com <risos> puxada, <risos> Morreu tudo. E o mago que tava acompanhando eles vazou, né. Aí, é, o que eu lembro também é que a Tira tava com a gente, né, que é uma, a única mulher que a gente consegue conversar do povo dos homens fera. Aí eu acho que o Lodar a gente não conseguia
0: falar com ele ainda, não é isso? É, Desculpem Tanto o Lodar quanto a Tira Eles conseguem se comunicar com você Helda E né? o Lodar Ele não se comunicou tanto quanto a Tira A Tira era mais comunicativa Mas eles são capazes De se comunicar com você Melhor do que com o restante do grupo
1: E aí? O que é que vocês fazem? Cara, então a gente tá... Ah, eu acho que... Só só mais uma coisa, Crum, só pra colocar todo mundo em fase. A gente foi aí pra libertar o povo dos homens fera que estavam sendo atacados por um mago. Né? Ah, Tanto que deu maior merda, porque a gente tava usando um um amuleto que a gente pegou lá da última última missão lá, do coração roxo lá, etc. E esse amuleto acabou invocando um bicho... Brabíssimo, assim, que a gente tem que dar conta dele E agora a gente tá aí Pra tentar libertar os homens fera Atacando O o mago
2: Caralho Cara, então, a gente tá num pedaço mais alto Dessa montanha Com vulcão Abaixo da gente tem um monte de Tinha criaturas que foram Apedrejadas e estão mortas lá
1: é, e tem uma fenda que a gente pode entrar, e dentro dessa fenda tinha algumas coisas que... Tinha algumas pegadas
0: gigantes, mas tecnicamente a gente deu conta de três gigantes, né, Horus? Isso, vocês deram um cabo de três gigantes e mais quatro homens fera que estavam acorrentados ali, talvez sobre feitiço, né, e tentaram atacar vocês, mas eles mal subiram pela pelas encostas do vulcão ali vocês rolaram pedras pra cima deles e deram cabo de tudo a hora
1: <risos> aí eu a Elda vira assim pra Tira e fala assim olha Tira, é, deve ser aquele
0: mago, não? ah sim este ser esconderijo do feiticeiro, corrompe coração meu povo, homem fera
1: bom, então é pra lá que a gente tem que ir então, né? é, cuidado agora vamos lá
0: o feiticeiro traiçoeiro, ele, ele se esconde aqui dentro do vulcão, muito traiçoeiro.
3: Abassalar esse safado. É
2: Eu isso. Tá aqui pra, pra dar cabo nele, Eu vou puxar, puxar meu machado
0: já pra gente prosseguir. Beleza. Certo. Vocês veem as pegadas agigantadas né, que vão é, e voltam de uma pequena trilha, é, o, o terreno aí ele é todo escuro, né? Esse... Essa rocha ígnea do, do vulcão, é, um lugar desprovido de vegetação, né? vocês olham ao redor, o que tem de mais eminente aí nessa paisagem é esse grande vulcão escuro. Um, e por, ali você, vocês sentem muito calor. Né? Vocês, apesar de ser uma planície gelada, o, o vento é muito gelado aí, esse lugar é, ele, ele é ameno, porque tem o calor do vulcão. E vocês têm diante de vocês, alguns metros adiante, uma, uma fenda, deve ter uns três metros de altura por uns dois de largura, diante de vocês. O que é que vocês vão fazer?
1: Tá, é, um, só por uma questão de continuidade, né? A Elda reúne o pessoal e fala assim, olha gente, eu acho que a gente precisava montar um acampamento aqui e fazer uma investida lá dentro para saber primeiro o que tá acontecendo. E aí a Elda pede pro Tang, pra Kona e para os outros homens férias que estavam na comitiva, né, o Tota, para que eles montem acampamento lá, enquanto a gente, né, a Eldo, o Krum, o Lodari, o Xilir, vão, vão dentro.
0: Ah, boa, boa, boa. Certo. É, é, um, é um bom jeito de, de manter essa essa o, o grupo na mesma, na mesma cena, cada um com uma atribuição. Aí. Então, vamos assumir então, que o Teng e o Tota e e o o, o Xilir, a outra galera tá tá montando um acampamento ali como que consegue e e nós três vamos fazer Xilir voltou (risos) Xilir está entre nós voltei, acabou a energia e voltou rapidinho que benção pois é cara, estamos aqui (risos) sobrevivendo, sobrevivendo a todas as dificuldades tecnológicas desse mundo hiperconectado, maluco, <risos> alucinante. Estamos aqui, então. Ô, ô,
1: ô Chili, vê, vê se você tá de acordo aí. A, a gente, eu tava sugerindo deixar o pessoal que não tá hoje na sessão na, montando um acampamento para fora ali, enquanto a gente entra fazer o um reconhecimento. Sim,
4: um, um esconderijo, talvez, né, uma base
1: é. pode manter. Porque a gente vai ter que resgatar os homens feras aí de dentro, né?
2: Uhum. É, bota eles debaixo de alguma pedra mais, mais cavada, assim. Alguma coisa assim, meio
0: escondida também.
1: Ô, é. Ares, a Tira vem com a gente?
0: Sim, ela tá acompanhando vocês. Na verdade, Lodar, a Tira fica muito próxima de você, assim. Ela tá bem entusiasmada. Fala, é ela chegou a comentar com você. Ah, até que enfim a gente conseguiu ajuda. Será que a gente vai conseguir derrotar esse maldito feiticeiro aí que tá deixando o coração dos nossos líderes todos. É, todo, todos maléficos?
3: Olha só, esse cara parece ser firmeiro, tá ligado?
0: É então então vamos com eles vamos, vamos ver o que, que nos aguarda aí enquanto eles estão montando o campo ali vamos nos preparar para entrar nessa fenda ele, esse rato deve estar escondido aí dentro
3: o chileiro
4: ele tá gostando desse local
3: aqui local quente aqui tá bom um bom fala um bicho nojento
0: <risos> é, o, o, o chileiro ele ele comentou e tá curtindo o calor, né? Mais ameno da, do lugar, ele não curte muito frio, não.
4: Tá deitado numa pedra. Numa
3: pedra aqui do. Do vulcão. <risos> pois bem. Eu falo para tira, porra, estirado desse jeito só falta pra jogar o sal.
1: <risos> e o mais legal é que ninguém entende o que o Lodaria tira fala, né? É. <risos>
3: É assim,
4: ó, assim, ó tem, tem boca de piré, tá ligado?
2: É. Corre, Xilir, corre!
4: É, o Xilir olha assim com aquela cara de, de, de bobo, de animal, não entendendo nada.
2: Caralho, mas que bocozão, Caralho. mano. Já era, cara. O Xilir é um fofão agora pra mim, tá ligado? Que um lagarto fofinho.
0: É. Ai, genial! Muito
2: Bora, bom, bom? Vamos entrar... (risos) Olha o meme!
3: (risos) A
0: galera que tá no YouTube tá perdendo essa chuva de meme, mas depois você entrar no Discord vai ver aqui os memes da sessão. (risos) Ah, muito bom! Então é o seguinte, vocês têm diante de vocês essa trilha e alguns metros ela entra dentro da fenda. O que é que vocês vão fazer?
3: Eu vou seguir na frente, rastreando, me avisar gostadíssimo, né? O máximo que eu consigo falar pra real, né? Cola em mim, que é sucesso.
0: Perfeito. Então, o. o Lod... <risos> <risos> Os memes aqui estão muito engraçados, cara. <risos> tá muito bom. O... o Lodar, ele toma iniciativa, a tira, segue ele. Vocês vão andando em direção à fenda? Alguém não vai? É, eu tô indo, o pessoal... Deixa lá pro pessoal da campanha. Tá Perfeito.
1: O, o a uh,
0: atira ou lodar, eles enxergam no escuro? Eles têm facilidade para enxergar a distância. Agora, isso é algo curioso, porque esse lugar não anoitece. Que tipo de. Que tipo de visão será que eles teriam Num lugar que anoitecesse Vocês não fazem ideia Mas com certeza a visão deles é mais aguçada Assim como a do Xilir também
1: A gente vai descobrir isso agora Então na hora que entrar na fenda E tudo ficar escuro
2: <risos> <risos> Ah, desculpa Eu esqueci de perguntar Ou perdi essa informação O Lodar e a Tira são, não são humanos?
0: Cara Krum, você e a Helda tem a sensação que eles parecem humanos, só que uhum. eles têm traços um pouco mais delicados, embora uma estrutura bem bruta, eles são fortes, eles são caçadores, eles têm esse porte é, avantajado, mas o rosto deles lembra muito os povos que habitam as florestas, aqueles espíritos das florestas que no mundo de vocês, em outros lugares, tem, tem vários nomes diferentes. Eles, eles têm a orelha um ponto. Um, um, meio pontiagudo... eles são diferentes. Uhum. Pô, eu sou ela... É esse mesmo? <risos> Saberemos muito em breve. Então vocês se dirigem a. É, a Fenda, certo? Sim. Ok. Finto. Certo. Lodar. Você vai na frente junto com a Tira e vocês começam a enxergar o que parece ser um túnel ali dentro da fenda. Como eu falei, ele tem uns 3 metros de altura, 2 de largura, caberia ali um gigante, esses gigantes que vocês derrotaram aí fora. E certamente as pegadas levam para lá. Vocês chegam à porta desse lugar, e vocês têm uma sensação esquisita, porque o lugar aí fora ele não é abafado mas ele é quente, ele não é gelado não bate, o vento gelado não alcança vocês com o calor do vulcão mas, se aproximando dessa passagem, vocês sentem um, uma brisa muito gelada vindo de dentro do buraco isso não é natural
3: Ah, porra tá frio, o meu tá duro <risos>
0: O Shilir talvez não goste muito da ideia, mas ele está preparado. Ele tem uma pele que vocês prepararam para ele, né?
4: Sim, eu tô com, a, com aquela uma tipo uma espécie de um poncho de pele, né, amarrado no meio. Assim.
0: Isso aí, Ludar. Você seguindo o caminho, atira, vai super atenta buscando por armadilhas, coisas que poderiam surpreender vocês e aparentemente nada natural surge, o chão ele é essa terra, essa pedra essa coisa mais escura, essa rocha ígnea do vulcão e as paredes, elas foram cavocadas ali, foram talhadas esse túnel entra na escuridão e logo adiante andando alguns metros pelo túnel vocês encontram o que parece ser uma caverna, um lugar oco bem amplo, dentro Deste ambiente que é o o chão ali, né? a base do vulcão Eu vou compartilhar com vocês o que vocês estão vendo agora Pelo corredor que leva a esse aposento Eu compartilhei aqui no chat Todos vocês estão vendo?
3: Sim. Hum. Sim, sim, sim
0: Então tem aí um desenho que eu fiz aqui para vocês, fiquei muito inspirado com a sessão de hoje. Aliás, agradeço essa energia boa que vocês trocam comigo, porque eu fiquei inspirado, fiz esse desenho. E isso aí é o que vocês estão vendo. Vocês veem ali no canto esquerdo do desenho, uma pena que o pessoal no YouTube não vai ver, mas nas redes a gente vai compartilhar a ilustração a esquerda do desenho tem o que é uma escada, ela desce em direção a um lugar mais amplo, feito de pedra, esse lugar mais amplo, ele tem, olhando à esquerda, três escadas curtas, que dão em portas maciças de madeira, é algo que você lodar, e tira, não vem com muita frequência, isso daí é manuseio de um povo mais inteligente que o de vocês, vocês moram em cabanas, na montanha, em abrigos improvisados, isso aí definitivamente é estranho para vocês, e uma coisa curiosa, o túnel ele dá para uma pequena escada, e essa escada desce alguns metros nessa grande caverna, o piso dessa caverna ele é uniforme, Ele não tem placas de pedra, ele não tem ladrilhos de pedra, ele é todo uniforme, escuro, como se fosse um asfalto caído ali por cima do piso. E esta caverna toda é muito gelada, esse ambiente é muito gelado. E dominando o centro dessa caverna existe uma espécie de um tripé e sob ele um globo escuro. Escuro, meio azulado, enorme, assim, do tamanho da barriga de um gigante e vocês veem que dele pulsa uma luminescência azulada ela pulsa e espele, uma espécie de uma névoa que rola pelo chão e parece deixar esse lugar gelado o que é que vocês vão fazer?
3: porra, quem tava aqui tava para ficar
4: Ouro, e esse chão aqui, a gente encosta a mão nele assim, ele é um chão que foi construído e não é natural.
0: Boa pergunta. Xili, quando você toca o chão, você tem uma sensação mista. Ele não parece natural, definitivamente, e quando você toca ele, você sente o chão gelado. É o oposto de você dentro de um vulcão, né? você espera que o chão seja quente, esse lugar seja abafado, vocês estejam ali com o rosto dentro de uma forja, mas esse lugar é gelado, e tocando o chão você sente também uma espécie de um ronronar, parece que tem movimento embaixo da superfície, o que é que vocês vão fazer?
3: Eu vou me aproximar da esfera para ver se fica mais, mais frio quanto mais perto eu chego,
0: Lodar definitivamente fica mais gelado E você tem a sensação De vozes querendo Sussurrar nas suas orelhas
3: Minhas orelhas de faca, né? Fala <risos> assim pra... Tire-se. A gente tá aqui pra estragar A brincadeirinha do parceiro, né? Eu... Eu pego aquele impulso e dou aqui Empurrão pra derrubar o tripé
1: Eu seguro ele Sim. Eu, eu falo com ele assim, com o dialeto vantaliano, né? E falo assim, vou dar, <coughs> calma, é, se essa coisa aqui tá mantendo frio aqui embaixo, é porque se você tirar o frio daqui de baixo, aqui fica insuportavelmente quente. Lembra que a gente tá numa montanha de, de lava, né? Esse frio, talvez sem esse frio aqui a gente mate as pessoas que estão aqui dentro. Então vamos tomar cuidado antes de fazer qualquer coisa, porque a gente tem que libertar o seu povo, o povo dos homens fera." Né, o meu medo. Eu, eu, eu quero destruir isso daí também, mas eu acho que talvez não seja o momento certo.
3: Tem é quanto de força, filho?
1: <risos> você não consegue me parar, né, parceiro? Nossa, logo força. <risos> ah, e é com você, cara. Minha força é ridiculamente
0: baixa. Então você não consegue me parar.
3: Lodar. Você não conseguiu parar o, o fofarrão.
0: Ludar, conta pra gente o que você faz.
3: Eu vejo a da falando naquele negócio Mas eu, tava, eu já tava correndo Ela tentou me segurar, não conseguiu Vou lá, pega aquele impulso empurra o negócio, tripé Derrubando tripé pra derrubar o globo no chão
0: Perfeito é... Joga 1D20 Exclamação um d 20 É um lançamento de proteção Save entrou Throw contra Feitiço Você precisa tirar um número bem alto 9 não consegue, então eu vou rolar aqui um D4 de dano gelado, e você perde apenas um ponto de vida, o, o gelado queima suas mãos, você por mais que tivesse protegido ali, ele congela, ele queima suas mãos, e o globo cai ao chão, ele cai do tripé que tava ali sustentando ele no meio da sala ele cai
2: desculpa gente passou uma moto varada aqui do lado é
0: esse barulho que faz o globo cai ao chão e dá aquela rasgada de som no ambiente aquilo fica ecoando no ouvido de vocês o globo começa a rolar vagarosamente e ele busca uma certa reentrância que vocês repararam. Se vocês olharem o desenho, à esquerda do globo, existe uma espécie de uma reentrança, uma parte mais baixa, ele rola para lá e ele para ali. O que é que vocês vão fazer?
4: Ele, ele não chega a quebrar nem nada, né?
0: Tá inteiro hum, ainda. Não, não, ele tá inteiro. Ele, é uma coisa maciça, a hora que ele cai no chão, é esse barulho ensurdecedor aí que vocês ouviram no, no áudio.
3: Eu vou dar uma investigada naquele local, né? É,
2: vamos ver. Eu queria
3: saber também do que, gente, que parece né? ser feito esse globo.
2: Tipo, vidro, algum cristal, metal.
0: Certo. Krum, você se aproxima do globo e fica observando ele. Você vê que ele emana uma aura sinistra. E ele pulsa um, uma, uma onda é, muito gelada no ambiente ali. Ele fica pulsando como se tivesse vida você é capaz de enxergar imagens se formando naquele azul profundo escuro que é a cor dele, ele tem um aspecto meio é, de mármore, né? meio marmorizado e muitas vezes você tem a impressão que ele tem escamas, você parece estar tá tocando na pele de uma serpente, de um dragão, de um, uma coisa sinistra, parece que essa orbe gigantesca, parece que ela tem vida própria. Cara, é,
2: eu quero, eu quero virar pro e Eu sei que a gente não, não, se, não se comunica muito bem, mas eu quero, eu vou perguntar para ele tipo meio que gesticulando assim e falando: isso é, isso poderia ser um ovo, algo parecido com como a sua espécie se reproduz, ou talvez algo que você conheça. Eu não quero parecer racista, eu conheço muito pouco, mas Parece meio escamoso.
4: É, o o Xilir, ele se aproxima devagar da peça e dá uma uma analisada, mas eu eu acho que não parece.
0: Sim, Xilir, com certeza o fato de ser gelado não faz com que isso se pareça um ovo de um réptil, de uma criatura que você conheça. É o oposto disso, seria o oposto disso um ovo de lagarto, de algum animal, orgânico, isso para você parece um, uma rocha polida, e ela brilha, ela reflete imagens, você não sabe se a sua mente se engan- te enganando, ela emana uma luz meio azulada, esse ambiente está iluminado por conta dessa luz, meio azulada, meio é, ciana, do que emana dessa, dessa coisa aí.
4: E essa, essa reentrância que, que ela parou próxima aí? Quero dar uma olhada ali para ver o que que tem ali.
0: Ah, boa! Você repara que andando pelo chão, ele, ele não é uma superfície sólida. Você anda e você sente o chão meio fofo, né? Partículas muito pequenas dessa rocha ígnea do vulcão... Ficam ali na superfície desse ambiente, mas nesse ponto aonde a Orbe foi descansar é a parte mais baixa ali, ele é mais sólido. Pode ter algo ali embaixo desse piso. E, e,
4: e essa reentrância tem como que a gente tem como puxar um, alguma coisa, um pedaço dessa rocha, levantar ou olhar dentro? Chega a ser uma espécie de buraco?
0: Você acha que ali embaixo dessas partículas do piso Esse granulado bem fino do piso Poderia existir um alçapão, um buraco Mas olhando, só olhando, você não vê nada
2: Horas ah, Essa orbe chegou a entrar na reentrância? ou ela parou perto?
0: Ela está dentro das dimensões dessa reentrança mas ela não tá exatamente encaixada. Essa reentrança ela é um pouco maior, ela caberia três ou quatro de vocês em cima dela.
2: Uhum.
0: E a esfera não rolou para dentro, né? Não.
2: Ah, tá, beleza.
4: horas eu vou puxar a minha lança e vou cutucar ali com a lança, para lança ver se eu
0: acho algum açapão, alguma coisa. Certo. Você repara que o piso dessa reentrança é sólido, talvez de algo que não seja madeira, talvez seja metal ou uma rocha sólida, mas ele não retumba, ou seja, não é nada oco, é alguma coisa muito sólida, talvez de dimensão e proporção muito grande. E está ali embaixo desse grão bem fino, que é esse, esse piso rochoso aí, escuro, essas, esses, esses restos de rocha ígnea né, que formam o piso desse lugar. O que é que vocês vão fazer?
1: Olhos, é, enquanto o pessoal tá tudo brincando aí de é, Dragon. Que é, qual é o nome daquele, daquele joguinho de celular mesmo? Né, de do segredo do dragão aí. <risos> eu, eu vou olhar as portas. Porque elas têm um pedacinho que dá para enxergar pela grade, né? Vou vou ver o que tem nessas portas aqui.
0: Perfeito. Você tem diante de você as suas costas e tal. Está o o tripé que sustentava a orbe. Diante de você existe uma porta à esquerda, uma ao centro e uma à direita. De qual delas você se aproxima?
1: Começo da primeira em seguida a entrada. Então a primeira que seria à esquerda, né?
0: Perfeito. Helda, rola um D20. Você precisa tirar um número muito alto. Lançamento de proteção. Eita. É 20. Só por ver, olhos? Isso. <risos>
1: <risos> Aê!
0: <risos> Bem alto. Você dá a primeira porta, você lança os olhos ali pra porta, né? Pretende se dirigir é, para ela, né, para observar ela, você começa a sentir uma voz entrando dentro da sua mente. Vem até aqui. Eu então, não não lhe, a farei. Voz do feiticeiro. não lhe farei nada. Vem até aqui.
1: Eu, eu reconheço a voz como a voz do
0: feiticeiro, olhos. É uma voz masculina e você compreende ela muito bem. Parece até um chefe de tribo do seu povo.
1: E eu tô enfeitiçada nesse momento.
0: Você não tem certeza do que tá acontecendo. Você tá ouvindo ali essas vozes. Tá meio alheio ao resto do grupo.
1: Tá. Então eu falo, pessoal. Olha, olha, gente. Ó, eu tô ouvindo vozes vindo dessa porta esquerda aqui. Eu ignoro ela e vou para do centro, se eu conseguir.
0: Certo. Você começa a caminhar em direção à porta ali do centro. De repente, você bate no que parece ser um, um escudo invisível. Tum! Ele impede você de chegar perto dessa porta. Eita. Tá, eu vou para que sobra, né? Certo. Chegando ali próximo daquela que sobra Você começa a ouvir vozes
1: São vozes Que eu já ouvi anteriormente Do povo dos homens fera?
0: Sim, certamente são vozes De homem fera Eu aponto pra tira assim falo Tira, o seu povo tá aqui ó. Ah, uh, vamos Abrir porta, salvar povo
3: Eu colo junto Pra ver
0: isso também vocês, é, lá. vocês percebem que essa porta à direita ela tem um grande cadeado que fecha ela num, né, numa alça ali que prende ela ao batente e é, diferente das outras portas elas não, as outras portas não têm cadeado elas parecem estar encostadas no batente essa aí tem um cadeado mas agora tem... é o
3: momento de brilhar ela tem uma... <risos> essa porta essa tem uma gradezinha
0: Desculpa, Lodar, não te ouvi.
3: Essa porta tem uma gradezinha, algo que permita ver dentro da tá cela? Sim,
0: sim, sim. Tem uma, uma espécie de um, um um buraco quadrado, assim.
3: Eu faço assim. Relaxa aí, rapaziada. mete o pé pra trás.
0: Ah, vocês vieram nos salvar. Que bom, estamos com fome. Tá muito frio aqui dentro. Ah, a Elda vai
1: tentar fazer o lockpick na porta aí.
0: Perfeito. Friga, vai. Então... Vamos lá, você precisa tirar um número muito baixo, rolando um D100, que na verdade são 2D10. É, dois, dois a gente vai... é isso mesmo? É, aqui no Discord são dois d 10 né? O primeiro é a dezena e o segundo é a unidade.
1: Na real, o Discord aceita um D100 mesmo, viu, Horus? Você quer que eu role 2D10 pra ser Rus?
0: É isso aí, cara, eu sou o Gagá, não entendo nada de Discord, Trabalho, rola um D100. Então, vamos rolar dois D10, de passe é deu, tri... deu 30, cara. Então, deu 30, deu 30. É, o, o 10 considera 0, né? É, o 10 é 0. Então é isso aí, fazendo o jogo à moda antiga. <risos> <risos> Helda, você consegue... Abrir a fechadura. Clac, ela destranca. Mano. E aí?
1: Eu vou... É... Eu destranco ela. Aí no que eu destranco ela, eu, eu maliciosamente deixo o Lodar
0: chutar. É com você, Lodar. Você mete o chutão. Pô, eu veio destrancando. Pra que vou meter o chutão? <risos> A porta está aberta. Vocês vão abrir? Eu só puxo ela aberta, assim. Certo. Por aqui,
3: rapaziada. Por aqui. Vamos. Vamos meter o um pé nesse lugar.
0: Certo. Você vê que a porta ela abre para dentro. Você empurra ela, então? Isso. Já
3: que ela para dentro, a gente tem que empurrar,
0: né? Sim. Você dá um toque assim, ela abre, cara. De repente, dali de dentro. Daquela jaula, daquela prisão, daquela cela surge uma coisa sinistra: o que parece ser uma criatura feita com a sua pele lisa, escura, meio azulada. Ela tem chifres compridos no topo da sua cabeça, não tem olhos, tem ah, no lugar da sua boca diversos tentáculos. Ela tem braços longos que terminam em garras e ela. Pula pra cima de você, Lodar. Ela vai tentar te atacar. E eu vou rolar aqui um D20 pela criatura. 4. A criatura não te ataca, no entanto, ela pula de dentro da cela. E aquelas vozes que vocês ouviam eram uma ilusão. Aquilo ali não era verdadeiro. Não tem ninguém dentro dessa cela. Tem esse monstro, essa criatura esquisita que parte pra cima de vocês. O que é que vocês vão fazer?
3: Bem, como eu sou um caçador, sou muito rápido, muito ágil, você conhece essa vida... Ah, boa Pega a minha faca e estava próximo a mim, estava... Preparado, no que ele, eu me esquivo que, me
0: esquivo, que ele me ataca... Eu puxo a faca e meto nas costas do bicho. Ótimo, você tem essa oportunidade, porque você descreve muito bem a sua manobra, então rola já direto o seu dano, veja o dano que faz a sua arma, eu vou te ajudar aqui, veremos, você tem um D4 mais 1 de dano, você rola dois pontos, eu vou anotar aqui no meu caderninho Old School, depois eu tiro uma foto e mando lá pro, pro Instagram, então você fez aqui nessa coisa gelada, nessa coisa cheia de chifres, colocar aqui coisa gelada, você fez dois pontos de dano, certo? Isso, yes. Helda. O que é que você faz? A
1: Helda saca o arco dela, dá uns passos para trás para a flecha poder pegar momento
0: e atira. Perfeito! Eu tirei uma foto aqui do chat. Enquanto eu disparo a foto, você dispara sua flecha. Beleza pode ir? pode, rola aí o um D20 d <risos> aí, boa eu, deixou aqui eu tô aqui fazendo eu tô fazendo aqui um post no Instagram no meio do jogo, esse mestre é muito displicente ele é muito ousado, ele tá mandando stories aqui no meio do jogo, mas isso é ao vivo, vai ficar registrado mesmo, pronto, a foto já foi pro Instagram, vamos lá, você tirou 17, depois rolou o dano, 4, mais 4 pontos de dano, a sua flecha crava nessa coisa na frente de vocês, e agora vocês fazem ao total de 6 pontos de dano nessa coisa esquisita. Krum, o que é que você vai fazer? Cara, o Crum o grita falando fomos enganados enquanto ele
2: puxa o machado dele já das costas, virando nas costas da criatura.
0: Plau! Joga um D20! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, garoto! Ai, ah, não. Não, não!
1: O Crum sempre a... erra, cara! Faltou convicção pra jogar esse dado aí, viu? <risos> Por fé. Porra. Porra. Pois
0: bem o... Só sobrou coragem é, com, com um set não atinge Xilir, é você, o que você vai fazer?
4: horas eu vou ficar posicionado naquela entrância lá que é uma, uma sólida rocha E vou cravar minha lança nesse, nesse globo aí gelado Eita Perfeito Vou tentar quebrar
0: Perfeito É... Primeira coisa, rola um D20 Você precisa tirar um número bem alto O lançamento de proteção <risos> Caralho Assim mesmo 10 Ah, você sente o gelo queimando a sua pele E você sofre um D4 pontos de dano 4 oh. pontos de dano Aquilo oh. queima, queima a sua pele Mas você crava ali as suas garras nessa orbe, nessa esfera, e de repente você tem um momento esquisito, você começa a enxergar dentro da orbe um trono, um trono meio azulado, ele parece que está dentro de uma sala feita de pedra, é um trono, e ali em cima do assento desse trono, você vê uma espécie de uma coroa, um cetro junto, você não entende nada, mas você tem essa visão e de repente isso apaga. Vum. Certo. Agora a criatura que errou o golpe no Lodar vai pensar em quem atacar. Helda Krum e Lodar, um D3, seguindo a ordem alfa multidisciplina extraplanar aqui. Um D3. A ordem alfabética Temos aqui, tirando dois Ela vai pra cima do Krum Ela escolhe o Krum Pra atacar E agora ela vai rolar um D20 E o Krum pareceu fraco Vamos lá Tirou oito Mas ela (risos) tá muito Tá muito atrapalhada Ela tentou dar uma agarrada Pra cima de você Krum E você repara Que os tentáculos dela também tentam alcançar o seu rosto, mas não te atingem. Helda, o que você vai fazer? Ah, cara, a Helda,
1: ela vai aproveitar essa loucura toda aí e ela vai gastar o tempo dela mirando num ponto fraco da criatura, assim. Ela vai armar o arco e mirar no momento que ela encontrar esse ponto fraco, assim, que ela perceber que a criatura deu uma brecha, ela vai meter a flechada.
0: Certo, você você repara que a criatura fica com os braços esticados na horizontal Talvez ali entre o braço e a cintura dela seja um, um ponto mais avantajado Você vai então gastar o seu round mirando, é isso? Isso Então você só vai mirar, você não vai fazer outra ação
1: ela vai mirar, a partir do momento que ela vê a
0: brecha abrindo, ela vai ela vai, ela vai, ela vai a flecha. Ah, entendi. Então rola o D20, você tem mais um da distância e mais um porque você explicou o que é que você vai fazer. Ah! <risos> <risos> <risos>
3: Filho, mano.
0: <risos> tem que ter convicção nessa porra, <risos> rolou um 20 mais 4, vai pra 24, cara, é o seguinte, eu quero saber como é que você acaba com a vida, ou a, sei lá, se é a vida dessa criatura, explica pra gente aí o que, que é que você faz, mano, bueno. Nossa,
1: cara, a Elba pegou a flecha dela desse arco novo, bonitão que a tira fez para ela, que agora tá essa penalidade mandando que ela tinha. Esse arco élfico maravilhoso esticou a flecha e ela mirou. No que ela mirou, a criatura atacou o Crum e no que ela atacou o Crum aconteceu tipo que nem o Shiryu, assim, abriu o ponto fraco, ela viu a garra do dragão e atirou na garra do dragão que apareceu no peito dela da, da criatura. Então, foi isso. Fly.
0: Que pegou no coração É isso A flecha crava fundo na criatura E ela cai Ela cai Ela cai Assim como a Helda caiu do chat Mas já voltou A flecha a flecha enterra fundo na criatura Ela cai no chão E ela tá ali Meio convulsionando ainda E saindo dela Um, um vapor gélido Da sua boca Uma boca escondida por vários tentáculos e ela tá balbuciando alguma coisa. O que é que vocês vão fazer? Crum e lodar?
3: Eu tirei minha faca das costas do bicho, mas sabe aquela aquela tirada maligna mesmo, que você puxa assim. Perfeito! Poder terminar o serviço. Para. Para o bicho. O bicho parar de.
0: A misericórdia! Pronto. Ele para de estribuxar com a sua facada. Krum, o que, que você faz?
2: Cara, é... O que, que tem atrás daquela porta que está aberta agora? A gente consegue ver de onde a gente está?
0: Você não tem certeza, mas tem alguma coisa ali no canto da cela.
2: Cara, então eu vou... Eu vou meio que me virar, virar pra lá... Eu vou
0: falar, ei, você aí na cela, me responda. De repente, uma bola de carne começa a rolar na sua direção. Ela tem oito ah. ou dez tentáculos longos e ela se atira para cima de vocês. Krum, você tem a vantagem de ter percebido essa bola de carne asquerosa voando para cima de você. Você tem a vantagem, então, o que é que você vai fazer? Ah mano, ela tá vindo meio. Ela tá vindo rolando? Sim, ela rola e lança os seus tentáculos ao ar na tentativa de pular na sua direção. O que é que você faz? Cara, eu vou fazer como se fosse
2: um tipo uma, uma bola de golfe, assim, uma chata, meu machado sabe?
0: Vá, por baixo. Plá! Fazer um golpe de baixo pra cima. É. Perfeito. Você tem... você tem mais um de vantagem, rola aí o seu D20 mais os seus bônus de força. Oh, da hora, então com mais 3 porra, mais 3 três... é, 14, não sei 14 se a CA, agora é o é o tio Oros perguntando pra vocês aí se, ela, se a criatura tem o CA 5 e você tem o taco 19, quanto você precisa pra atingir ela? caralho, 14 não. então você acerta em cima Bora!
2: É rola <risos> o dano
3: Beleza. D8 mais 2. Isso aí.
0: Dai, Caraca, mano! Mano do céu. Bom, deixa eu... Eu vou anotar aqui. Bola de carne. Você tirou 10 pontos de vida no ataque, mano. Você fez o dano máximo que você podia. Rola de novo o seu dado. Esse dado aí foi muito pra cima, esse dano. Rola de, rola de novo esse 1D8 um mais 2 aí. Ih, caralho. Tá ah, tá bom. Mais 5? Tá então aqui, eu tô... Eu tô rolando aqui. É, não, vou rolar aberto. Mas eu tô com meus dadinhos aqui pensando que eu tô na minha mesa presencial, mas nós, nós estamos em quarentena jogando no Discord. Então eu vou rolar aqui na frente de vocês quantos pontos de vida tem essa bola de carne com tentáculos. Ela tem... Ah, 26 pontos de vida, mas vocês já tiraram 15 pontos de vida dela, portanto, quem é bom de cálculo aí?
3: Tem 14. É isso. Ou 11, quer dizer, desculpa,
0: eu... vou contar. É, agora, agora eu, eu não sou muito bom de fazer conta, é 11, né? É isso aí, é 15, 15 mais 11 dá 26, certo? É, é. então, são. 11 de pontos de vida sobrando. A bola de carne de vários tentáculos passa pelo Krum. Ele dá aquele rasgo de cima pra baixo. Ela está no meio da sala. E vamos jogar a iniciativa. Quem joga p- pelo lado de vocês? Quem quer jogar um D6 aí? Ah, posso botar aqui. Ah, demorou. Quem é? Foi ladino, filho. Calma, a Helda, a Helda lançou aqui eu vou jogar pela criatura e a criatura e... ganha a criatura ganha e agora ela vai escolher todos vocês porque ela rola e ela está inclusive com esses tentáculos muito, muito próxima de atacar vocês, inclusive o Chile, é... os tentáculos dela devem ter uns 25 metros e meio é uma bola de carne um pouco maior que essa esfera que vocês encontraram aí, então, eu vou jogar aqui um D4, e pela ordem para, para extraplanar multidimensional, a gente vai saber quem é que ela vai atingir aqui pela ordem alfabética do canal de voz, vamos lá, um D4, rola um, Helda, os tentáculos caem para cima de você, um dos ataques vai ser feito contra você, eu vou rolar aqui um D20, eu já vi esse hentai aí. Ah, oh, 15! Qual a sua classe de armadura? 5. <risos> acertou! Acertou! A criatura acerta. E uh, essa pancada, é uma pancada que dá com esse tentáculo musculoso da bola de carne. É 1d6 um de dano. E ele faz... Um ponto de dano, foi de raspão que pegou em você o tentáculo. Então, agora, restam alguns outros tentáculos que vão continuar atacando vocês. Vou jogar aqui de novo um D4 para o próximo tentáculo. Três. Caiu para cima do Lodar. Lodar, um D20 para esse ataque. E tira um. <risos> Bom, Eu
3: posso segurar esse tentáculo, porque eu vou desse jeito.
0: O que você quiser Porque ela deu a brecha Então, começando aí O round pelo Lodar, que Teve essa vantagem, o que que você faz?
3: Sei tanto que eu tô segurando o tentáculo Que veio para cima de mim Eu vou meter a minha faca Assim, quando a gente fala faca, é que é um negócio pequeno Mas é uma faca de casa, tá ligado? É um bicho de um palma e meio <risos> E aí? É aquela faca que corta um dos tentáculos
0: Flau é o seguinte, rola um D6, tirando um ou dois você não consegue. Rola um D6.
2: Ah,
0: ah, ah você... Pelo machuca, né? É, rola o dano, você pelo menos faz o dano. O Lodário é a sua faca, rola um D4, mais um dano máximo, tirou Uau. mais cinco... Caraca, vocês tiraram 20 pontos de vida da criatura. Ela tem 26, restam 6 pontos de vida. Agora eu vou chamando aí pela ordem para alfa, numérica, astronômica, estrogonófica. Helda, o que você vai fazer? Ah, moleque.
3: A
1: Helda, <risos> agora ela vai atacar com estilo, cara. Ela tomou a, a, o ataque dela lá, ela vai meter a flechada de novo, cara. não tem. Na moral, assim
0: tem jeito. Então rola o seu D20. Na
1: coragem. Eita, ó, falta a convicção,
0: é. Tá <risos> a flecha passa longe. Kroon, o que você vai fazer? A bola de carne tá ali próximo de vocês. Cara, eu vou correr até o centro da sala e pular com o machado. Vamos nessa. Flau, você é grande, você tem mais um ponto de vantagem, adiciona os seus pontos de força e rola o D20. Opa,
2: então mais três aqui.
0: Ah, ah, não Pulou, caiu atrás da criatura Você cai atrás da criatura e não acerta ela Você pelo Muito menos tá atrás da criatura, né? Lodar já agiu Xilir, é você, o que você vai fazer?
4: O levanta meio atordoado por causa da, da esfera lá de, de gelo E fica, ó, clava, clava, brilhante e aí ele vê essa criatura atacando todo mundo com tentáculo, eu vou puxar a lança e vou, vou correr na lateral dela e tentar fazer um, um espetinho de almôndega aí.
0: <risos> então vai lá, prepara o seu espeto. Rola um D20, você tem... O... Ah, já rolou. Você rolou já. 8 mais 3, 11 mais um 12. Não, não chega em classe de armadura 5. Não conseguiu. 14. Pois bem, volta volta ao turno, então é a criatura que ela vai escolher aí, um D4, quem é que ela vai atacar, ela continua atacando, ela vai pra cima do Lodar, Lodar, um D20 da criatura, e ele rola 16, ele te acerta, Ah, um D6 de dano, vamos lá, Tirou 3 pontos de vida, dá uma pancada, balançando ali o tentáculo para cima de você. Tum! Daquela batida. E foi feroz essa batida para cima do lodar. O próximo tentáculo da criatura. Ela tem oito. Mas ela precisa ficar de pé. Ela só tem dois para atacar. E vai aqui no rolar 1D4 um para saber quem ela ataca. Dois. Krum! Ela vai para cima de você! Exclamação, 1D20! Um vai driblando! Chuta pro gol! Tira a dizendo...
3: Caralho, borracha.
0: Tira 19, Krum. Caralho. Vamos ver. Qualquer valor abaixo de 3, ela rola de novo. Opa, desculpa, desculpa, desculpa. Rolei um D3, rolei errado. Vamos lá. Tá chutando pro gol. É um D6. E dá aquele chute. E toma 5 pontos de dano, Krum.
2: Deixa eu anotar aqui.
0: Deu uma pancada violenta no seu peito. Essa foi a pancada que essa criatura deu mais forte em vocês. É a vez de vocês. A criatura tem 6 pontos de vida. Ela está decidida a acabar com vocês. Eu vou chamando pela ordem aqui no nosso canal estrogonófico Helda. O que você vai fazer? Ah
1: mano, a Helda vai. Ela vai aprender com os erros dela na próxima rodada, porque desmerecida a criatura. Então dessa vez ela vai mirar exatamente no centro do bolo de carne, cara, onde tá
0: vindo os ataques e.
1: É. PLAU!
0: A flecha não acerta a bola de carne. Krum, você que foi atacado pela criatura, tá furioso, você agora tá atrás dela, ela atacou você com um tentáculo ali. Tentando ficar de pé ela acertou você, você tá atrás dela O que é que você vai fazer? Cara, eu tô meio <coughs> cima da porrada Mas eu corro
2: no tentáculo que ela me bateu Eu vou tentar cortar ele de par
0: Rola um D20 Você tem os seus bônus de força
2: Bora Ah não, 12 12?
0: Não, não chega em 15 Você por pouco alcança ali o tentáculo que ela se apoia no chão, dá aquela recuada, você não atinge. Lodar o que você vai fazer?
3: Como eu ainda estou segurado no tentáculo, vou tentar cortar
0: novamente. Então vai lá. O tentáculo que já tá machucado, ferido, e... tá bem amaciado. Isso, faz o seguinte, rola um D2. Em um, você não consegue. Aliás, um D6, desculpa, desculpa, desculpa. Um D6. Ah, um D6, sua chance é muito maior. Ok, ok! Aí! Consegue! Você arranca um tentáculo, ou seja, ela não vai poder atacar com os dois tentáculos que ela tem para fazer ataque, apenas com um. Agora, joga o dano aí, porque você arrancou o tentáculo. Então, vamos ver quanto de dano você faz. Dois pontos de dano. Você deu um belo corte na criatura. Agora, ela só tem quatro pontos de vida. Xilir! O que você faz? O que você faz? Me diga pra mim! Chile,
4: Xilir vai avançar nesse último tentáculo e vai enfincar a lança nesse último tentáculo, pregando ele no chão. Pra ela ficar desabilitada... geral, sabe? Se ele, mesmo se ela não morrer, ela não consegue atacar mais.
0: Então vai lá! É um D20 mais 3 a sua força! Rola 15! Tem um ataque bem-sucedido, rola o seu dano. O dado está sendo rolado. Xilir, está rolando um D3, um D6 mais 3, tira 8. Pau! A criatura não resiste. Xilir, conta aí como é que você tira a vida. Seja lá se é vida mesmo que essa criatura tem conta aí pra gente como é que você tira a vida dessa criatura
4: Xilir avançou pra cima dela e cravou a lança nesse último tentáculo e puxou, só que foi tanta força que o tentáculo saiu fora, e a criatura definhou, definhou, foi foi murchando e definhou morta no chão a intenção dele era prender ela, mas ela
0: não resistiu é isso aí, vocês têm diante de vocês agora aparentemente dentro desse aposento aí, dessa caverna, um pouco mais de silêncio, e diante de vocês, uma criatura bem longa, com os membros longos, chifres, vários chifres, chifres da sua cabeça, meio, uma pele meio escura, azulada, caído ao chão, vocês derrotaram ela, e agora essa bola de carne, com esses tentáculos longos, também caído ao chão, e delas, elas, Elas, elas pulsam ali, um, um pus escuro. Um pudim escuro sai das entranhas dessas criaturas que vocês derrotaram. O que é que vocês vão fazer?
3: Eu largo o tentáculo do bicho e pensei, assim: Porra, a dá pra comer.
4: O Xili se aproxima assim do pessoal e, e, e chama assim o bando e fala: É. Esfera, pedra, pedra de gelo. Mostrar a clava, clava brilhante, mais coroa, em cadeira grande. Xilir viu dentro da pedra. Ele okay. tentou falar da visão é, que ao... ele teve.
0: Exato. Ao que tudo indica, o Xilir está tentando comunicar que ele teve uma visão. Ele enxergou alguma coisa ali através daquela orbe que está encostada naquele trecho mais baixo desse aposento. O que é que vocês vão fazer?
1: Olha, é... eu ouvi a voz de uma... <coughs> de uma criatura tipo humanoide, falando direto na minha mente ali na primeira porta. A segunda porta eu nem consegui passar porque parece ter uma barreira mágica. E essa daqui aparentemente é uma armadilha, né? Não tem mais nada aí dentro dessa sala.
0: O que vocês veem é esse lugar amplo essas três portas e só É o que vocês enxergam
1: Não, dentro dessa parte Que a gente acabou de matar o, A coisa e o bolo de carne É isso aí
0: Ah sim, é uma cela Bem ca- cavada de jeito grotesco Dentro da rocha Apenas isso
1: Certo Essa bola de carne Ela seria algum tipo de transmutação assim? Tinha algum tipo de evidências Dos homens
0: fera nela
1: de que os homens foram usados para fazer essa bola de
0: carne? Cara, quando isso vem à sua mente, você começa a ver que em alguns trechos dessa bola ela tem pelos, como se fosse a pele de um animal caçado ao avesso.
1: Eu, eu falo assim, tira, Lodar, olha isso aqui. Eu acho que os seus amigos viraram essa bola de carne.
0: Que coisa horrorosa!
3: Eu, eu fico calado, Pegar a minha perder. Um pouquinho de óleo na para pra poder botar, queimar o resto deles. Não merece. Não merece que o corpo deles fique nesse estado, não.
0: Certo. O Lodar tá fazendo faísca, vai fazer fogo, o diga. A outra criatura
4: que tinha o um chifre, que tá caída aí. Quero dar uma olhada nela Quero ver se chifre delas tem como arrancar Pra fazer alguma lança Se é alguma coisa bem afiada
1: Eu eu olho assim e falo assim É Lodar Lodar e e Tira O Conan Sabe fazer os rituais pra enterrar Vocês não preferem enterrar eles?
3: A Isso aí, corrompido, vai vai corromper
0: terra. É, é, lodar razão, lodar razão, fogo, fogo contra essas coisas, mal. Xilir, você começa a observar ali aquela criatura mais alongada né, que vocês derrubaram, e olhando bem... Ela bem que parece uns gafanhotos gigantes que você encontra por, pelo pântano onde você vive. Ela tem um aspecto meio de inseto, uma pele meio quitinosa, e os chifres dela lembram as lâminas dos besouros gigantes do pântano. O que, que você vai fazer? Você tá ali, observando...
4: Eu... O Chile vai cortar. Esse, esse essa lâmina aí para que pode ser útil para alguma coisa mais tarde
0: certo você vê que ela, ela tem um, um aspecto bem sólido ela pode servir como um, um
4: eu quero fazer tipo uma foice com esse sim,
0: sim. Esse...
4: futuramente
0: sim daria para fazer um objeto grande a proporção desse desse chifre é grande você corta ali e tem, então, o chifre da criatura agora nas suas mãos, Helda lodar Shilir, vocês estão no meio desse aposento gelado, vocês tiveram as revelações do Shilir, vocês enfrentaram uma bola de carne, e uma criatura insetóide, todos eles aparentemente comungados aí, com esse gelo esquisito do ambiente, o que é que vocês vão fazer? Há uma porta com uma espécie de uma uma proteção invisível e uma outra que vocês não chegaram perto, o que é que vocês vão fazer?
2: é gente, pelo que o pelo que o Xilir falou essa essa esfera aí parece algo como uma bola de cristal, talvez ela esteja ligada aos aposentos do mago, pelo que ele falou
3: ou talvez
4: feitiçaria
3: Helda, Helda Joga a, esfera, joga a esfera na barreira.
1: Jogar essa esfera na barreira? Ih, parece grande pra isso. Pesada. <risos> a Elda não consegue. Ou, não, ou a, a gente a pode arrastar
3: ela na, na passar, A ideia que eu quero passar é jogar essa esfera na barreira. Pra ver se causa alguma coisa.
1: É... Bom, a Elda olha assim e ela olha pro chão que tinha um, um lugar no chão que teoricamente
0: era um alçapão, não tinha olhos. Sim o Chile sentiu que havia uma estrutura mais sólida, embaixo do ponto eh, onde a esfera rolou certo, aí a Elda pega
1: o cantil de água dela e vai jogando no chão para ver se a água ela imposta ou se ela começa a vazar para algum lugar que seria teoricamente uma abertura
0: perfeito você começa a espalhar um pouco de água, a água passa ali por aqueles grãos finos das rochas ali partidas e tal, e ela não imposta, ela vai para o subterrâneo. Nisso daí, a Elda Elda já pega
1: o cabo da da, da água dela e começa a bater no chão para encontrar o ponto ovo e tentar encontrar como é que abre esse alçapão aí.
0: Certo. Você você faz esse movimento e você sente que existe algo ali de formato é, ligeiramente retangular, né? um disco como se fosse um escudo para você é um escudo um escudo de metal sem nenhum tipo é, de, de é, empunhadura, de fechadura nada, tem um disco de metal ali no chão e ao toque ele é quente Diferente de todo o ambiente que é gelado, esse disco de metal é quente.
1: Eu chamo o Xilir pra me ajudar, porque ele é forte e gosta de calor, assim. E aí eu mostro pro Xilir, assim, que ali tá bem quente.
4: É, o Xilir se aproxima lá pra, pra mexer lá.
0: Perfeito. Será que... você tem as suas unhas, as suas garras elas facilitam muito descobrir as bordas dessa estrutura de metal que vocês encontraram aí no piso, e você logo descobre que essa essa estrutura de metal ela não é maior do que ali um um metro e meio, talvez e ela é ligeiramente redonda e deve ter ali uns três dedos de espessura ela está apoiada no piso, vocês vão tirando a... As rochas ali, a a poeira escura de volta desse disco E se revela diante de vocês o que parece ser uma tampa Uma tampa de metal O que é que vocês vão fazer? Tem
4: como, como usar a lança assim como uma alavanca Pra arrancar essa tampa de metal?
0: Tem, você crava a ponta da sua lança e começa a fazer força então É isso? Acho torto. Ah, talvez ele tenha e, caído do chat. caiu. Voltou. Aí, Chile, você então eu... coloca a sua lança lá e começa a fazer força para abrir, certo?
4: Isso, eu quero pegar uma uma pedra, colocar debaixo da lança e erguer fazendo uma alavanca para plantar essa, essa tampa.
0: Você é um dos mais fortes entre vocês. E de repente, você escuta um estalar. E uma descolada. Você parece estar arrancando ali a tampa de algo que estava colado. E na verdade não é uma cola, é uma substância meio orgânica, avermelhada. Um um musgo asqueroso, uma, uma coisa mucosa. Parece que você arrancou uma casca de metal e ali se revela diante de vocês um buraco que mais parece as entranhas de algo vivo, vocês veem uma mucosa espalhada por toda a borda, por todo o fundo desse buraco, parece uma garganta aberta em direção às profundezas, o que é que vocês vão fazer?
2: caralho, a gente a, gente, a gente, a gente tá dentro de um bicho, cara o, quando a gente chegou a gente sentiu como se estivesse um ronando por baixo
0: fudeu
4: é a gente <risos> imagina que é uma coisa viva
0: xilir, agora você não tem mais nenhuma dúvida disso é
3: frio, pedra gelada, pedra gelada no buraco do bicho
2: É, mas, se, mas se isso tudo for... Se, se essa caverna onde a gente está for, for parte do bicho, a gente tem que jogar isso e correr, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se vai se mexer, se isso aqui seria uma boca ou alguma coisa assim.
4: Poros, e, e a porta do meio, que a Helda não conseguiu e O Xilir vai tentar ir lá. A porta do, do meio, né? Que, é, que ela não conseguiu.
0: Sim. Você se aproxima da... Você se aproxima da porta? Xilir? Talvez tenha caído do chat. Você se aproxima da porta? Talvez... Vou me aproximar. Certo. Você se aproxima da porta e de repente... TUM! Você bate. Parece que tem uma superfície lisa ali. Um escudo invisível Algo que protege Que impede você de se aproximar Dessa porta
4: E aí? Vocês acham que a gente arrastar essa esfera aqui Será que ela quebra essa barreira? Ou não tem nada a ver?
3: Eu eu bato assim no peito Minha ideia Minha ideia Minha ideia
4: Sim, Lodar É, o Lodar tinha falado isso mesmo Hum. Ou vocês vão querer entrar no buraco lá? da criatura viva.
0: O que é que vocês vão fazer?
1: Olha, pessoal, ainda tem a primeira porta, tem alguma coisa falando lá. Eu fiquei com medo de ver aquela porta né, no momento, porque ela começou a falar direto na minha mente, mas, se vocês quiserem, a gente pode tentar de novo ali. Eu eu, eu me disponho a tentar falar com a coisa, só me segurem se eu começar a fazer alguma coisa estranha. Porque talvez seja magia. E, e aí a gente já sabe, né? Magia é da ruim.
2: Tudo bem, Reador, te ajuda. Você quer que a gente te amarre? Alguma coisa assim?
1: Ah, se você vê que eu tô fazendo merda, você sabe que não sou eu. É isso. <risos> <risos> tá bom. Tô... É, Lodar, tudo bem? Sim. sim. Concorda?
3: Joia, joia.
1: Aí a, a. A Elda vai chegando na porta, né? E vai tentando falar com o cardinal. Eu falei: Ei, ei, você tá aí ainda?
0: Você começa a voltar a ouvir sussurros e aquela voz se forma. Bem como se ela estivesse falando ali na frente da sua testa, muito próximo de você. Aquela voz diz: Sim, eu estou aqui. Venha, sem medo, abre a porta.
1: Oh, abre a porta é uma coisa muito muito, muito séria é, e eu tento falar em voz alta para o pessoal ouvir, tá? É, eu, eu falo assim, olha, abre a porta é uma coisa muito séria, você pode contar pra quem você é aí, por que, que você tá preso e coisa e tal?
0: É, eu estou preso aqui há muito tempo, eu já perdi a conta de quanto tempo estou preso aqui. O feiticeiro que te prendeu aí? É. E eles têm vários nomes. O feiticeiro é apenas um lacaio deles. Eles?
1: Mas por que você fala pela minha mente? Mostra sua mão aí da, da janelinha pra gente ver quem você é.
0: É... Você pode se aproximar sem medo, eu... Eu não posso me aproximar tanto da porta. Existe um feitiço muito poderoso aqui. Ah, existe um feitiço
1: muito poderoso. E aí você fala pela minha mente. Sim.
4: Menina, Helda. Falar sobre esfera.
1: Ah, olha só, tio. Tem aqui uma esfera gigante, gelada, azul. Você sabe o que é ela? Sim. O que, que é ela, então?
0: É. É o jeito que todos nós conseguiremos voltar para o, o lugar onde eu reino. Ah,
1: você reina no lugar? Sim. Aí você tá preso aqui. <risos> Costa mais. Pois bem. Visão Chile visão Chile, coroa. Você
0: tem... Cê... Ah, é? Boa, boa. Você tem uma coroa aí, senhor rei? Hey. É, não, mas eu costumava usar uma. Ela era muito grande. O deve
4: ter visto coroa clava brilhante. E
0: eu
1: aponto para o Xilir assim e eu aponto para a porta, se ele quer ir ver se, se bate a pessoa, né, cara? Se as pessoas são as mesmas mesmo. Eu vou me
4: aproximar da porta lá para ver o que acontece.
0: Certo, Chilir, roda um D20. Você precisa tirar um número alto.
1: Agora toda mão segura o Shilir. <risos>
0: <risos> <risos> o, <risos>
1: <risos> o próximo está garantido, tá, gente? Não precisa mais nem rolar, é, pro, é PA aqui.
0: Shilir, <risos> é. você começa a ouvir uma voz dentro da sua mente assim. E ela... ela diz o seguinte... Se aproxime da porta, não tenha medo. Abra ela, eu preciso sair daqui, seu lugar tá gelado. Eu sinto frio como você. E aí, o que é que vocês fazem?
1: Você tem nome, rei?
0: Sim, eu gosto de ser chamado de Horbog.
3: Aí ah, você não é o nome de gente bem, não. Quem mais dá o nome de bode?
4: Eu tô inclinado a abrir a porta.
3: É, ideia, ideia. Eu Sim. pego um pouco do óleo que eu ainda tenho, jogo na porta e do resto. e. coloco fogo. Não, não coloco fogo, eu arremesso. um pouco do carvão que tava pegando fogo ali dos restos. Dos homens
0: férias pra ver se a porta começa a pegar fogo Sim, você arremessa o óleo primeiro, certo? Isso Então, perfeito, A, a porta começa a incendiar
4: A pessoa vai
0: sair Ei, você aí, você que sente frio como eu Vem aqui, abre a porta, me liberte daqui, eu preciso sair daqui, eu sinto muito frio
4: ele vai meio caminhando em direção à porta.
3: Certo. Bota é. a, mão, a mão no ombro do bicho assim.
0: Não, não, fogo? Machuca? Aí
4: dá aquela despertada assim e para.
0: É, pois é, você... agora que você viu que a porta tá em chamas, você nem tinha reparado, você tava meio ali distraído, ouvindo aquela voz, enxergando tudo turvo. E aí, o que é que vocês vão fazer?
3: Eu falo assim pra porra, o maluco que tá aí, tá Tá metendo metal na galera, tá ligado? Prepara aí, porque o cacete vai comer.
0: Helda, Krum, Lodar e Shilir, o que vocês fazem? Vocês estão olhando ali a porta, a porta em chamas, logo, tum, caiu. Uma das partes da porta, ela cai e rola em chamas. Nossa, eu já Uma...
3: preparo meu arco, ar vamos jogar ele. essa
0: bola
4: dentro do buraco aqui, aí <risos> esse cara não vai voltar mais pro lugar dele, não sei se ele é bom ou se ele é mau.
0: E aí, o que é que vocês vão fazer? O que, que olhe, vocês acham? Olha as possibilidades, as inúmeras possibilidades que vocês podem Seca. fazer. A
1: Elda vai pegar a bola e vai deixar ela mirando pra jogar no buraco, mas não vai jogar no buraco, mas qualquer vacila ela joga.
4: Cuidado, não encosta nela, arrasta ela com alguma coisa que ela. Tá. Bola machuca?
1: Ah, ela, ela arrasta com, com, com as peles dela, com as peles de couro que ela usa, né? Ela põe as peles na bola e vai arrastando ela com as, com as peles de couro.
0: Certo. Helda, você sente uma força sinistra. Dessa esfera, ela é muito gelada Você mal consegue Mover ela, você move um pouco Sente muito frio E tem que parar e Tentar fazer de novo e faz por várias vezes Até mover essa esfera Mas ela fica ali próxima Aonde você queria Crumludar estilirro, o que é que vocês vão fazer?
2: Cai Cai mais um crum, pedaço e... da
0: porta Pá cara, cara... Ah, pronto,
2: pronto, cara, cara. O Crum tava mais de longe, porque ele ficou de ajudar a Helda caso ela fosse possuída. Então enquanto o pessoal foi indo, é... ele ficou meio que de longe segurando o machado. Então ele segue de guarda atento à porta pra ver se vai sair alguma coisa. Vamos, vamos,
4: vamos, vamos libertar ele e fazer uma barganha com ele.
2: Cara, é, se, se esse orbe é tão importante pra esse cara. É ele,
4: ele a gente tem uma.
2: É, a gente tem uma coisa boa aqui pra incentivar o nosso amigo.
4: Cooperar com a gente, né? É, e... cooperação
2: é ligável,
0: óbvio. E você aí, você garota, uh, não mexa, não mexa nessa orbe, essa esfera. Ela é poderosíssima, ela pode sugar a sua vida. Então,
1: senhor rei, hey, se o senhor não atacar a gente, a gente não ataca o senhor também. Se aí a gente combinado
0: né combinado me sai caro. ora mas como um grande rei como eu poderia atacar vocês vocês estão aqui vieram pra me libertar eu estou preso aqui sabe-se lá quanto tempo nesse lugar estranho por aqueles que roubaram o... os meus aposentos
1: na verdade a gente veio aqui pra matar o feiticeiro
0: menina mas é não...
1: o senhor é bônus
0: Sim.
4: Pergunta sobre povo. Povo fera.
1: Então, os homens fera estavam presos aqui, tá ligado? Aí, como é que o senhor fez aí com os homens fera? O senhor conhece eles? Como é que é aí? O senhor que já morou aqui mais um tempo mais tempo que nós aqui, né? A
0: gente é meio que novo aqui no lugar? Sim. Este que escraviza as feras é um sujeito que atende pelo nome de Mordrax. Ele é um dos traidores do meu trono. Como
4: é o, no... Como é o nome que deu uma cortada pra mim aqui?
0: Mordrax. Mordrax.
1: Eita, e, e o senhor se chama? Horbog. Horbog, né? Horbog. Mordrax aqui, beleza. Então, então assim, é, ó, 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 Vossa Excelência. E a gente quer matar o feiticeiro, então a gente tem aqui um, um algo em comum, certo? Se o senhor ajuda a gente aqui a matar o feiticeiro aí, tem alguma magia, alguma mandiga aí que ajuda a gente pra descer o cacete nele? <risos>
0: ele não seria páreo pro meu estalar de dedos. <risos>
1: Bom, aí prendeu você, né? Então eu acho que é um pouco de respeito, ele merece, né?
0: Não! Ele não está sozinho nessa. Ele é ajudado pelo meu irmão invejoso. O meu irmão, sangue do meu sangue, é muito poderoso.
1: Entendi. E, e aí, como é que nós vamos desembaraçar esse rolê aí todo?
0: Basta que vocês venham me buscar. Eu estou aqui esperando vocês isso aguardei por muito tempo.
3: Porta abrindo, porta abrindo. Sai, sai, sai.
0: Black! Onde está, amor, Draco? Cai mais um pedaço da, da porta ali no chão. Plá! Tilir, não ouvi você.
4: Onde está o Mordrax?
0: Vocês o derrotaram? Eu não posso vê-lo.
4: causa do, nós jogamos fora o medalhão,
1: né? Mas ele estava vivo, Chilli, ele tinha corrido para dentro, não foi ah, isso? É, tinha
4: outro mago que, que correu também. Não, é que que se, não se esqueçam.
0: Não se esqueçam que há uma porta que vocês não conseguem se aproximar.
1: Então, o senhor Mordrax, o senhor senhor consegue quebrar aqui uma magia? Tem uma porta que a gente consegue passar por ela.
0: Ah, como assim você me ofende? Eu não sou Mordrax, eu sou Horbog. É, Mordrax,
1: Horbog. Então, o senhor Horbog, tem uma porta mágica aqui, o o senhor consegue passar
0: por ela? Ah, trabalho de Mordrax. Esse rato, esse verme deve estar escondido aí. Não demorem, venham me libertar, o que vocês estão esperando? Porra, tem que <risos> Vamos libertar ele. Plá! Cai a, a última madeira da porta. Não há mais nada que impeça vocês de chegar até essa cela. No entanto, ela está escura, uma escuridão turva, que o olhar de vocês não penetra.
2: Olha, gente, deixem ele sair, a gente fica com a esfera aqui na boca do... Seja lá o que for isso, se a gente precisar ir adiante, a gente chama alguém do acampamento pra... pra manter essa esfera aqui refém, pra esse cara não aprontar pra cima da gente. Se ele tiver de boa fé mesmo, ele vai ajudar. Se não... Bom, a gente não se importa com as esferas, exatamente. vocês dizem?
1: Eu acho justo. Aí, o senhor e... Horbog, tá aberta a porta, é só passar agora,
0: ó. Que beleza. Ah, eu preciso que vocês tenham a mão. A Helda tá longe,
3: né? E... Quem tá aberta
0: a porta? E... O... o Krum tá ali preparado. A Helda... Tá próximo à esfera. O Lodário Xilir. O que vocês estão fazendo? Eu tô com o arco na mão. E é a flecha
3: é pronta. Qual qualquer coisa ruim que aparecer por aí? Eu meto, meto,
1: meto a flecha, cara. Então, Sim. alguém quer chamar alguém? Algum... algum
4: Um daquele... Um, né, devia, dar, devia pedir pro homem fera entrar aí dentro.
1: É, Ó, né? Pedir pro... Anso,
3: papai, anso, anso. Anso, Ou atira... Anso. Não, tira não. <risos> Morreu hoje não.
2: Eu vou. Eu vou então. Elda, fica de olho aí nessa esfera. Qualquer coisa, joga pra dentro. Tá bom. Fica ali
4: com Elda também.
2: Cara, então eu vou até lá e estendo a mão. Certo. Eu tô assim, pegando. Eu não tava ouvindo, mas eu tô pegando dica tipo contextual assim do que eles estão falando. Eu imagino. Tudo bem? Sim, sim. Ah, beleza.
0: Você você estende a sua mão... E uma penumbra... Está ali diante de você... De modo que... Para além de onde a porta fechava essa cela... Existe uma penumbra... Quase sólida... Mas você atravessa ela... A sua mão atravessa essa penumbra... Como se fosse uma gelatina... E você encontra... um, Um pulso... Muito forte. Você se lembra de um, um guerreiro muito forte que havia visitado lá o seu vilarejo? E cara, o pulso dessa coisa é mais forte, maior do que essa sensação que você teve em toda a sua vida aí. O que é que você vai fazer, Krum? Essa, essa mão segura o seu pulso também de volta.
2: Beleza, cara, eu, eu seguro. E eu dou um aperto bem firme para passar segurança. E eu olho para essa, essa massa escura e falo: Vem, pode vir agora. E eu meio que puxo ele para trás.
0: Certo. Quando você puxa, surge diante de você a figura de uma criatura grande. Ela não é exatamente um gigante, também não é um ogro, mas é um homem muito grande e muito forte ele está completamente nu, ele tem a pele escura, mas é uma escuridão da noite, ela não é uma escuridão qualquer, você vê que ela é uma escuridão do cosmo, e a pele é cintilante, você pode ver que parece que ela é toda pirilampada, por pirilampos da noite, vagalumes, aquela coisa sai de dentro da cela, e ela está livre diante de vocês, e todos vocês
3: quer dizer que tem dois tripé nessa sala
0: (risos) pois bem todos vocês conseguem ouvir essa figura falando em vozes que vocês compreendem ela diz o seguinte vocês salvaram o eu lhe devo muito vocês foram os únicos a chegar aqui e a me libertar Mas... Antes que nós visitemos os meus aposentos reais Nós devemos tirar a vida daquele rato que se esconde atrás daquela porta Conta comigo colega Para na fé De repente, ele fecha o punho e dá uma pancada no ar e conforme ele dá uma pancada no ar, vocês veem que ele atinge uma superfície invisível E essa superfície trinca, PLÁ E ela cai ao chão, como se fosse um vidro, uma superfície vítrea E, diante de vocês, aquela porta central, ela balança maluco é brabo Opa, tira assim, maluco é brabo Brabo
3: demais O que é que vocês vão fazer?
2: Cara, agora que.
4: Empunhar as armas e ir pra cima.
2: Não, pô, não. Não,
4: vamos acabar com esse Mordrax. Ah, ah, não. a ajuda dele. (risos) Libertar. (risos) Não. Horrorbog. Não é um Robog, vamos aproveitar a ajuda dele.
3: Ah, Acho que que deve ser uma boa ideia de pegar pedra pro bicho, né? Ah.
1: É assim, a Elda tira, ela desenrola a pedra, ela, ela deixa a esfera longe do buraco. É aqui, o cara é parceiro, assim.
0: Sim. Mas,
4: vamos fazer um pacto com ele aqui, pra ele ajudar a gente, e aí ele pega a esfera e depois vai embora, onde ele quiser.
0: Sim, Já minha eu... jovem, você compreende. Este é um tesouro, não deve ser jogado nesse buraco fétido, obra desse rato, desse verme.
1: E aí? O, o, o senhor Horbog.
0: É, então vamos
1: lá, pode ir na frente aí, mostra pra gente onde fica o é? feiticeiro, que a gente vai atrás bater nele. Ah. eu tá com o arco mesmo, o senhor pode aí, ah. Vou dar
0: um socão desse de novo aí. Infelizmente, eu não posso fazer isso, eu sou impedido disso os feitiços que me acorrentam nessa terra estranha me impedem de derrotar esse verme me ajudem e vocês terão todo o meu salão real pra regozijar e como é que a gente pode fazer isso? ele está ali escondido eu posso
1: sentir ele certo, e o senhor tem alguma magia alguma proteção que o senhor pode fazer na gente aqui pra dar dar um help uma benção, sei lá
0: de repente vocês se sentem mais capazes, vocês se sentem mais revigorados. Quem tem ponto de vida perdido recupera tudo.
2: Oh, ah, é... A luta vai ser fudida! Calma
4: que a gente jogou. A gente jogou as pedras nele lá e ele quase se lascou, hein? As pedras. Pois bem.
3: 17, tá? a... então.
0: A porta. Do meio desse salão está entre aberta. Vocês estão ali na companhia dessa figura esquisita, esse ser chamado Horbog. E ele acusa essa coisa que talvez esteja escondida aí dentro de ter aprisionado ele aí, essa coisa que ele chama de Mordrax. De repente, rolem um D20 cada um.
3: 10 anos.
0: Ah... Ok, apenas o Xilir passa Um brilho muito ofuscante invade a visão de vocês Xilir, você é o único capaz de ver uma figura dentro que, Que aparece, surge ali de dentro da porta daquele aposento Ela usa as hobbies meio azuladas, tem cabelos claros, tem uma barba clara. Ela estende a mão e da mão dela começam a sair raios brancos, puros, gelados. E vocês continuam a história na próxima sessão.
3: Ah, Ah,
0: ah, (risos) Pô, mas uns 15 minutinhos, pô, não é até as seis e meia? É... Eu gostaria de saber, com esses minutinhos finais, o que, que vocês acharam dessa sessão? Ela foi cheia de idas e vindas, apesar de vocês estarem ali dentro de um mesmo aposento? Aconteceram muitas coisas, muitas informações, vocês derrotaram criaturas sinistras? Estaremos de volta aqui no próximo sábado, com quem estiver, com quem tiver coragem, como dizem aqui os memes, para saber o que há. O que se revela? O que acontece com o surgimento dessa figura que só o chileir viu? Todos vocês ficaram ofuscados pela essa luz gélida, esbranquiçada? Eu quero saber de vocês o que vocês acharam da sessão de hoje. Caralho,
3: muito da hora. Oi, mano. Foi da hora, mas foi desafiador porque sim, porque é. o meu personagem mal consegue se comunicar com o pessoal. sabe só um... é... é difícil, mas acho que dá pra, pra levar.
2: Pô, o Ores só bota personagem que eu não consegue falar com os outros
1: <risos> o, é, essa, é, o, o negócio é o seguinte o Ores que ele tava querendo mestrar a Gama Ward mas como tem muita tabela lá eu sou <risos> pra trazer mistada me mesmo
0: <risos> e aí, vocês têm alguma crítica? vocês gostariam de fazer alguma crítica? vocês poderiam me dizer o que é que vocês mudariam no estilo narrativo O jeito que a sessão é conduzida O que vocês gostariam de, de mudar Neste modo que a gente joga RPG aqui Nossa, mano Eu,
1: Eu tô não gosto nada, nada, cara
4: É Esse jeito de, de, tipo, de não revelar o que, que é o bicho O que, que é o monstro É muito legal, a gente fica imaginando Que fica... criatura é essa? Bola de carne cheia de tentáculos eu, bem, quero,
3: né? eu quero, eu quero, eu queria mudar o bot porque esse save entrou tá foda mano.
0: <risos> a gente precisa instalar mais uns bots que rolam um dado aqui dentro né? O a Helda já deu algumas dicas aí eu preciso ter um tempinho fazer isso. Eu tô aqui para ouvir as críticas de vocês, mas parece que vocês Estão intimidados, não querem fazer críticas, não querem eu falar a real, não querem dizer a verdade.
1: A real é que tá legal é tá pra cacete, velho. A real, se, se pudesse, a gente ficava até 10 horas antes jogando. Ah, tá tá. Não,
3: é, na moral. Na ah, moral. Só dizer uma coisa assim: pra que, que sucessão, eu não vou ficar na festa do, do Rob Boy, do, do segundo tripé,
0: porque, né? O bicho é maior
3: que um gigante, mano O bicho é maior que um gigante Vou ficar perto, vou ficar de coxa com o cara não
4: fala. Você não vai querer ir nos salões Salões reais dele?
2: Mano, eu tô, eu tô com medo desse negócio de e, tô, e, é, e quando, eu quando eles vão oferecer tô... um real,
0: Bem. Pois bem Semana que vem tem mais nós nos encontramos aqui, 4h30, quem puder, venha, quem não puder, recomende pros seus amigos, para suas amigas, aqui tem sido muito legal jogar com vocês, eu tô aqui ao vivo no YouTube junto com vocês, eu tô tendo um prazer imenso, inenarrável, de estar aqui me divertindo aos sábados com vocês, com os clássicos D&D, do o Encyclopedia. Eu, eu, eu tava fazendo as contas aqui com, com o Vitor,
1: cara, é... Essa foi a minha quinta sessão, se eu não errei a conta. É, tá
2: rendendo bagulho.
1: O, o, acho que o Vitor jogou uma antes de mim, ou mais, você jogou mais
2: do que uma, Vitor? Eu joguei uma antes de você, mas eu faltei a última porque eu tava sem internet,
1: infelizmente. Não, então, aí, cara, antes o Vitor teve mais jogo
0: ainda, Horus? Sim, sim. Essa, essa narrativa é uma convergência de várias outras. É... Sim eu já não lembro o título que esses podcasts têm mas eu me lembro de ter copiado e compilado essa saga até um determinado momento ela começa ali com os exilados de um lugar remoto e eles aparecem num lugar onde o Krum, o antigo personagem do Krum vivenciou aquela experiência e aí depois, dali em diante o Krum assumiu o personagem Krum, de fato. Mas antes, ele havia assumido um outro personagem. Então, tem várias sessões que vêm antes dessas aí que vocês estão jogando.
1: É, cara, porque, assim, só... Eu participei de cinco sessões e, cara, tá cada vez mais legal, assim. É é gostoso de acompanhar a evolução das coisas, cara. A gente começou num barco. Eu lembro que a primeira sessão nossa foi num barco. é. Aí a gente caiu lá no povo dos homens lagartos, a gente não soube se virar bem com eles lá, meio que levamos na cabeça, fomos é, jogados numa trap. Aí da trap a gente caiu numa masmorra muito legal, que a gente ficou duas sessões naquela masmorra, a gente acabou envenenando o dragão.
2: É, foi da hora, Sim, Aí cara, a
1: gente Envenenando o
0: dragão, mano?
1: Porra. É, a gente envenenou o um dragão, cara, matamos um o dragão no veneno. essa
0: Essa essa cena foi muito legal eu eu lembro que foi assim desde que vocês descobriram passagens secretas e tudo foi uma das cenas e ideias mais geniais que vocês tiveram foi muito legal
1: aí a gente nossa, olha só a a gente ficou duas sessões naquela dungeon que foi uma dungeon super legal e meio que a gente teve que sair correndo de lá porque a gente tava morrendo de medo de morrer ali dentro e tinha uns bichos vindo e tinha um teleporte a gente, foi, a gente parou no meio dos homens fera e aí as coisas estão meio que conectadas, ainda a gente não viu o desfecho disso tudo, porque é, antes que a gente destruiu o amuleto do cara ou supostamente destruiu né supondo que a lava destrua ele e agora a gente tá com os feras, e aí a gente levou a narrativa pra levar, para expulsar esse esse feiticeiro aí que tá atrapalhando os Feras, que prometeram algumas coisas pra gente e a coisa foi andando muito louca, cara teve Rex Kraut, teve Dungeon Kraut teve Puzzle, mano eu, eu tô muito feliz assim com o jogo mano. e fora que caralho. hoje a
4: gente descobriu que o feiticeiro ele não é o cabeça, né ainda tem outros por trás, né
1: Caralho,
3: o o irmão do Mordog,
4: né? Oh Boy, quem o irmão do Horbog, hein? Agora.
1: E a parte legal de tudo isso é que se semana que vem o o Teng e o e a Kona e o Tota tiverem, a gente faz uma raid contra esse feiticeiro
0: aí. Caralho, da hora. É, eu recomendo que vocês estejam (risos) bem alimentados. Eu, eu, eu arrisco dizer que o bicho vai pegar. Caralho. Pô, o, o buff do tripé, mano, dá gente, tudo certo.
4: Porque até agora a gente tem ser saído bem, mas já reparou? A gente é porque a gente, tipo, se prepara ou tem alguma ideia antes do combate direto, direto, né?
3: É, preparação. Preparação é especial. A gente
4: nunca, nunca. Assim, pauleira direto, frente a frente, a gente ainda não pegou, né? Os combates sempre a gente se se, se esconde Ou se prepara Ou faz uma emboscada Ou ou lança as pedras lá do vulcão Rola as pedras pra baixo
3: Até porque É é a ideia inteligente né mano A gente gente tá jogando o MSX Quando a gente não planeja, quando a gente não prepara A gente tá mal E o personagem morre
4: Agora essa semana a gente já vai ter que começar a pensar Como vamos lidar com esse feiticeiro né?
2: É,
1: caralho e mano, a verdade é que dessa vez a gente tá indo sempre é bem cara porque se o feiticeiro Eita, tiver e... logo depois dessa porta aí, eu não sei o que vai acontecer com a gente não não, na verdade
4: ele já apareceu né, é que vocês não repararam não é isso, Oros, ou não? é, ele, <risos> alguma ele tá coisa na você viu gente. É, ele tá ali Algum... a gente não teve como, que eu já ia até falar vamos, vamos pensar no plano que a gente vai fazer para entrar lá e pegar, pegar ele na, na surpresa Ia é. até perguntar pro Horbog Ele já sabe que a gente tá aqui?
3: Ah, depois da.
4: É, depois que ele destruiu a barreira, com certeza ele já devia saber mesmo. Não,
3: quando eu derrubei o War ele já tem noção do que, do que tava acontecendo. É, ainda, é, ainda teve isso.
2: Nossa, ainda vai pegar um round de surpresa que Só o Xilir tá ligado no que tá acontecendo, ninguém sabe ainda.
0: Deu, Deu Não, uma,
1: até lá. Gente, olha só.
2: Deu Mano. Aquela... Pra
1: lançar
4: feitiço, um mago, feiticeiro nesse mundo tudo, ele precisa. Como é que fala? É... Verbal? Precisa?
0: Sim, sim. Você precisa do verbal, você muitas vezes precisa do material, do componente, né? Tem, tem tudo isso.
4: A gente tem que impedir ele de lançar feitiço, que eu acho que vai ser a nossa fraqueza, né?
0: é, Vamos
2: ver como a gente desenrola isso. É. Uma que vai começar assim o Orange vai falar nada, vai rolar um D4 um 2, um. rola um save, é. você tem que
0: rolar muito alto <risos> 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 pois é, então é o seguinte se vocês quiserem falar alguma coisa eu tô aqui se não, eu agradeço a presença de todos vocês. A gente se vê no próximo sábado às quatro e meia aqui no canal Mistara, dentro do servidor Horoscopesine no Discord. É,
1: mas olha, é, eu posso dar, fazer uma crítica construtiva então. Diga. Considere fazer três horas de sessão. <risos> sim, sim,
0: sim. sim. <risos> Tá. Não, já é construtivo. Mas olha, sabe, sabe por que a sessão acaba às 6h30? Não Porque às seis e meia eu tô com a mão já no telefone pra pedir a pizza Eu sou o primeiro a pedir a pizza, cara Mano, eu tô morrendo de fome, eu vou pedir uma pizza também,
3: cara <risos> eu já... <risos> eu já
0: Nossa,
1: eu vou confirmar com a Ana aqui
3: Já pedi um hambúrguer aqui mas
4: eu, eu, eu acho que essa duração é perfeita, pode ver. Tem interação, aí tem um combate e tudo, e depois sempre dá um cliffhanger no final, né? Cara, sempre não, eu acho um... que o Horus War...
1: está usando a gente para manipular episódio de, de série de, de <risos> coisas, velho. Tá tudo explicado <risos> agora. <risos> 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 Deixa aí, a gente eu... no Clip Rega que é pra vir na semana seguinte.
2: Né? É, 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 Pra puxar audiência isso aí. <risos> pra ganhar clique. Oh, 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 <risos> <lá, risos> tem que arrumar
4: um ilustrador aí pra fazer um quadrinhos dessa série.
2: <risos> Porra, o Orison é ilustrador, desenha é, pra caralho. Não, e mesmo, e né? sabe,
0: sabe que aqui entre a gente tem muita gente que faz desenho pra RPG no geral. Tem... É... Poxa vida, é o Diogo? É o Diogo, agora esqueci se é o Diogo deixa eu ver, eu vou até ver aqui pra vocês não acharem que eu tô falando besteira porque o que, que faz quadrinho? Pessoas... o Fábio, o Fábio Castro ele tem um Youtube chamado Art Cobold e ele não faz exatamente quadrinho, mas ele ilustra muito bem eu acho que até, se eu não me engano ele tem ilustração naquele material traduzido do uh... nossa me ajudem aí, qual que é o nome daquele material que o pessoal do é, Regra da Casa traduziu? É, isso. Se eu não me engano, o.. Estou aqui vendo a minha, a, a minha lista de contatos aqui. O Fábio Castro, se eu não me engano, ele ilustrou o o Quick Primer, enfim, tem pessoas muito talentosas aqui dentro. De vez em quando a gente vê uns links aqui dentro. Cara, fiquem à vontade para fazer ilustrações. Eu, lógico que eu vou querer compartilhar aqui dentro. Se vocês tiverem amanhã, eu achar tem, muito tem, legal. Tem, tem
1: um parceiro muito aqui
0: bom. chamado Lars. O cara é mais de desenhar também, viu? Não, não sei se você conhece. Não, 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 não. Tem aqui o, tem aqui o Kron, que é um ilustrador de mão cheia. Também tem um Instagram cheio Mas, de trabalho aí. muito legal. Tem muitas pessoas talentosas aqui. E vocês fiquem à vontade para fazer os seus desenhos. Eu, quando muito, faço um rabisco aqui só para mostrar ali um mapinha, uma coisa ou outra. E essas coisas profissas não é comigo, não. Eu só me arrisco um pouco. Mas, enfim, chegamos ao final de uma sessão. Próximo sábado tem mais. Muito obrigado, gente. Quatro e meia estaremos aqui no próximo sábado. Uma boa semana para vocês aí.
1: Bateu a fome da pizza, né? Agora eu vou. É
0: o disque pizza, cara! É o disque (risos) Disque pizza! A
1: na
3: cidade também tem. Só perguntei, aí na tua cidade tem Tem aquele caô que o pessoal mede o tamanho da pizza em número de faquias? Esse é por. O cara pergunta assim: qual o tamanho da pizza? Ah, são umas 10 fatias. Cara, você pode ah, dividir uma pizza de qualquer tamanho, quantas fatias tu quiser. Eu saber tamanho, sabe?
0: Me <risos> dá um raio, né, porra? <risos> é. Eu
3: não quero saber o um raio da pizza.
0: <risos> é. Ai, é muito cara, pior, bom, pior, cara. Pior. É, eu vou, eu vou correr aqui, porque senão, na quarentena, todo mundo tá pedindo no sábado, às 6h30 a pizza. Aí eu só vou comer lá às 10 da noite. Então, gente.
4: gente verdade.
0: Até... Um abraço a todos, gente. Obrigado. Cara. Valeu, pessoal. Até, obrigado, Até mais. Mano, Até mais, gente. Valeu.
3: Valeu. 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 Tchau.